Всем привет! Это программа «За бортом». Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. Постепенно мы возвращаемся, что называется, в сезон. А он уже совсем скоро стартует, а потому надо нам тоже с Дарьей быть готовыми к тому, что вот он, хоккейный сезон, уже вот тут практически, можно сказать, через месяц. Ну, даже предсезонные матчи-то уже сейчас в сентябре начинаются. И тренировочные лагеря открываются. Ну, обо всем, в общем-то, по порядку. Даша, привет! Привет, Владимир Баритон на связи, и я Дарья Сопрано. На самом деле я форму не теряла, потому что в той или иной степени хоккей все равно существует. Я скорее не готова к тому, что ой, нужно опять ходить на игры и смотреть еще больше матчей. И как-то все это вместить в свое футбольное расписание. Так, ты ходишь на Майами Интер? Майами Интер улетели в Лос-Анджелес. Конечно, когда наша программа выйдет, уже сыграет. И после матча в Лос-Анджелесе Месси отправится в сборную. Но для прикола опять, Владимир, я видела, что в наших чатах очень активно болельщики и любители хоккея обсуждают и футбол, что стали подглядывать из-за Майами Интер благодаря Месси. И ты там писал, что да, знаете, как бы в Америке главное это все-таки футбол, в который руками играют, НФЛ мол, куда там МЛС. Владимир, я тебя разочарую. Во-первых, я уже рассказывала и на прошлой неделе о том, как бьют рекорды продажи. И даже сейчас средняя стоимость билета на матч Интера и Лос-Анджелеса, который пройдет вот в воскресенье, знаешь, какая? 789 долларов. А все домашние матчи команды НФЛ Лос-Анджелеса 759. Представляешь, все и один билет. Так что, Владимир, футбол только начинает играть обороты. И я тебя также разочарую. Уже в прошлом году, когда даже Месси не приехал, средняя посещаемость МЛС была выше, чем у НФЛ и у НБА. Потому что за последние лет пять стремительно падает интерес к НФЛ. Понятно, что в Супербол это не сравнится. Но именно средняя посещаемость, средний просмотр матчей к НФЛ немножко есть проблемы. Понятно, что люди всегда ищут что-то новенькое, что-то более дешевенькое и так далее. Слушай, а вот когда Месси уедет, закончится у него контракт, интересно, кого они позовут? Нет, ну, когда закончится, ты подумай, здесь же все равно работа на перспективу, сначала будет чемпионат мира, к тому времени уже будет безумный интерес к футболу, строится новый стадион, и я думаю, что какую-то позицию рабочую Месси придумает, плюс, видишь, Дэвид Бэхэм оказался просто каким-то безумно шикарным менеджером. Человек, который может привлекать, развивать, и ему вообще нужно вручить какую-нибудь награду, потому что из всех видов спорта это просто оказался такой злой гений. Что не сравнится, например, с Баффало. Тут новость грохнула, она, с одной стороны, прикольная, с другой стороны, не знаю, есть какая-то нотка грусти в этом. Короче говоря, решили Баффало Сейберс. То есть мы и с Любушкиным, который на тот момент еще был игроком Сейберс, обсуждали, да, это и много вопросов тоже про посещаемость, интерес Баффало. У меня даже есть тут знакомые, которые переехали с Баффала во Флориду, и у них дети, несмотря на то, что уже во Флориде родились, все равно все вносят Баффала, они ходят на все матчи, когда приезжает Баффала Сейбер сюда. Вот. Ну, в любом случае, короче говоря, тут вроде как грохает новость. Оказывается, что в новом сезоне Баффала Сейберс собирается ограничить продажу да, 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 да. билетов на домашние матчи для других болельщиков. И связано это прежде всего с тем, это, это сказали, естественно, жаловались сами хоккеисты. Связано это с тем, что на матче, особенно там, где канадские команды, в том числе Торонто, там ехать-то 2-2,5 часа. Ну, да. Очень много болельщиков получаются из Канады, и 
Ну, а кто же виноват, опять-таки, что свои, может быть, не так обильно приходят и, естественно, подушивают канадские болельщики? Мы помним, что в Флорида тоже с этим болелось. Ну и что, были пустые трибуны, кому от этого хорошо. Например, когда Самсона с Торонто играл в плей-офф, а Баффало вылетели. Я помню, как Любушкин показывал, как он с семьей приезжает в Торонто и болеет за друга. То есть, наоборот, это же дружба народов называется. Это же хоккейные города. Я хотел сразу, знаешь, сделать отсылку к континентальной хоккейной лиге. Пусть у нас берут пример. Помнишь, как у нас есть гостевой сектор, на него продается там 10% билетов, положенные да, гостям. Вот, пожалуйста, пусть делают таким образом. Заполняют этот гостевой сектор, продают билеты на этот гостевой сектор. И никаких проблем. Ну, правда, в регламенте это должно быть прописано. Но в НХЛ же все... Ну, как бы все же по закону, поэтому вот должно быть все прописано в регламенте. Извини, пожалуйста, такая отсылка. Нет, это нормально. Ну, смотрите, это на самом деле классное замечание, но к чему это приведет? Если домашние болельщики не приходят на игры, не забивают трибуны, почему бы хотя бы не воспользоваться болельщиками других команд и заработать на них? Как же тут бизнес и развитие будет идти, если, опять, они сами себя от этого отрезают? Либо давайте вкладывайтесь в развитие ну, да. того, чтобы заполнялись ваши трибуны. Если, или, слушайте, зачем они стоят пустыми? Да пусть эти болельщики Торонто приезжают своими флагами. Это точно. Слушай, ну, с другой стороны, может быть, наконец-то в этом сезоне как-то тенденция будет меняться. Все-таки Баффало команда, которая вполне себе в этом сезоне может побороться и выйти, наконец-таки, в плей-офф там уже за сколько получается? За один, за 12 лет, которые они там вообще не были, да? То есть, вот, пожалуйста, ребята, ну, вы как результаты свои спортивные как бы тоже улучшаете. Может быть, это вам поможет вернуть болельщиков на трибуны? И не надо вот этот огород тогда городить будет. Вот и все. Ну, понятно. Здесь просто опять, учитывая, что Buffalo Sabres и Buffalo Bills это одна корпорация, естественно, когда такое получается, старший брат, младший брат, перетягивание одеяла все равно идет в какую-то сторону. Кому-то больше достается, кому-то меньше. Да, в этом это... случае меньше достается хоккею. И это при том, что учесть то, что матчи Buffalo Bills практически проходят только через воскресенье, и опять-таки, да, они идут, ну, практически там бывают матчи, которые в четверг играются, в НФЛ, и при этом, да, опять же, ну, в основном воскресные матчи, то есть, ну, тут же можно придумать, как это все развести, да, и никаких проблем не должно возникнуть, в принципе. Ну, ты тут просто не забывай, здесь есть большой выбор. Люди могут болеть за другие команды, это которые тоже, показывают да. лучшие результаты, или которые там что-то больше дают болельщику, чем команда, которая у тебя под носом. Ну, кстати, на самом деле у них там вот Торонто недалеко. В регулярке-то понятно, угу. Торонто. Торонто хорошая команда. Вот в плей-офф плей все меняется. Как-то, не знаю, в худшую сторону. Поэтому я даже не знаю. Хотя, ты знаешь, мы тут провели сейчас опрос в нашем телеграм-канале NHL Online. Не знаю, видел это или нет. Мы спросили у болельщиков, кого они считают фаворитом Атлантического дивизиона. да, Кто вот выиграет Атлантический дивизион. И большая часть болельщиков, кстати, ставят в этом году на Торонто. Интересно. Ну, опять же, да, дивизион-то выиграть можно, а вот в плей-офф... Что все, дальше? 
все, да, все самое интересное же в плей-офф начинается. Дивизион-то я не думаю, что там, ну, там, да, там сейчас, знаешь, такое начинается, ну, вроде с одной стороны где-то Монреаль там внизу находится, понятное дело, в этом году команда не выберется. Я думаю, Тампа не будет вновь там рвать, да, жилы, бежать вперед. Зачем? Они спокойненько могут себе там в серединке находиться, а уже все остальное будет в плей-офф, да, ну, то есть, как бы, там соперников нет, Бостон непонятно, что с этой командой будет, потеряли сразу двух центральных нападающих, да, то есть, первое и второе звено, тоже проблема, ну, то есть, как бы, у Торонто особо-то и соперников нет, выходит. Ну, посмотрим, это же опять-таки, поэтому и интересно становится. Вот, кстати, Видоизменения да. есть, и иногда, если там мы больше, понятно, часть времени обращаем на площадку, но во многих командах есть изменения именно в офисной работе, угу. и это важно, потому что в Питтсбург в прошлом году провалились все-таки люди больше, которые сидели в менеджменте. Да, согласен. Вот, Даша, еще один классный момент, который хотел с тобой обсудить. Ты, как телевизионный человек, вот прям, я думаю, с тобой это самое-самое интересное обсуждение. Ждать. Тут повесили, значит, прошлогодние матчи, которые показывал национальное телевидение именно США. Ну, матчи национальной хоккейной лиги. И там э, забавно то, что больше всех показали из вообще клубов национальной хоккейной лиги команду Эдмонтон Ойлерс. 18 раз Ойлерс появлялись на национальном телевидении э, США. При этом... Нет, подожди, это сразу поправка. В каком смысле имеется в виду национальное? У нас нету просто такого одного объединенного канала, чтобы разназвать его национальным. Ну, да, Есть да. матчи, которые имеются в виду, что их показывали по всем штатам. Да, 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 да. да. Я да. просто неправильно сформулировал. Угу. Ну, это поправил. я поясняю, потому что здесь реально немножко другая система. Здесь нету там одного национального... Ну, понятно. С вашей дело, стороны да. части есть. А здесь миллион каналов. Здесь такого просто нет понятия. Я поняла, про что ты говоришь. Это ABC, потому что там подписан Disney, да, ESPN. Это все одна завязка ABC. Mm -hmm. И бывают такие матчи, которые в одно и то же время там какой-то матч выбирают. Это обычно ну, выходной да, день, которые транслируются на все штаты Америки. Представляешь? Такое ну, редкое явление. Да? Ну вот, да. Представляешь, Ойлерс, там три клуба лидера. Это Эдмонтон, Колорадо, Вегас. Даже, кстати, Вегаса меньше показывали в прошлом сезоне, чем вот эти вот клубы. А самое интересное, ну, наверное, знаешь, как с одной стороны, ну, как самое интересное, а с другой стороны, в общем наверное, вполне ожидаемое. Ни разу не показали Виннипек, Калгари, Оттаву и Монреаль. Вообще ноль. То есть вот эти... Четыре ну, команды не показали вообще ни разу. Это можно понять. Во-первых, Эдмонтон идет номер один, потому что там новое лицо лиги. Это МакДэвид. Но, несмотря на это, опять объяснить, как это все здесь работает, Снупдог, ну, как бы, мне кажется, что все уже знают Снупдога, правильно? Ну, да. Даже сколько я. поколений человек. Вот, вот. А к тому, что сколько поколений уже сидит человек, и в Вегасе на финале он тусовал. И вот он классную заметку сделал. Его можно очень часто видеть на играх Лос-Анджелес Кинс, потому что он, понятно, в Лос-Анджелесе живет. И он классно сделал заметку, что НХЛ тоже столько камней, конечно, в лигу закидали, но а что делать? Это как бы по факту. Макдэвид, несмотря на то, что ты лицо хоккея в Северной Америке, да, лицо НХЛ, это мировая лига, 
На самом деле никто его не знает в США. Поэтому, конечно, номер один причина, почему показывали так много Эдмонтона, они пытаются показать звезду Лиги. Но это ни к чему не приводит, потому что люди, если даже там случайно включили, посмотрели хоккей, опять Канада, США, это все-таки немного разное. Нужно лепить свою доморощенную звезду, пока что НХЛ это не догадалась сделать. Какую-нибудь американскую. Ну да, но получается, что у нас все равно, видишь, у НХЛ головной офис есть в Нью-Йорке, понятное дело, и в Торонто, но как ни крути, все равно это ассоциируется больше, что НХЛ это про Канаду. Но Канада это все-таки здесь не так, не ну, такие да, масштабы, всего. как в США. Да, поэтому получается, что вот такой конфликт интересов, что на самом деле никто вот так масштабно, никто не знает. В НХЛ нет такого человека, который может сравниться с Леброн Джеймсом, с Томом Брейди. Месси, это вообще другая ну, история. Ну, да, да. Да, другая ну, ну просто, вообще. вы представляете, то есть у каждой лиги должен быть спортсмен, которого любая домохозяйка знает. А получается, что у хоккея нет такого человека. Вот они пихают и раскручивают Макдэвид. Он в Канаде. Всем все равно на Канаду, когда они включают канал в США. Ну да. Не, я тут с тобой согласен, да. Даже не все болельщики, в общем-то, как бы, не то, что не знают, да, там, Макдэвида, понятное дело. Ну, слышали. Понятное дело, они его знают, да. Но, тем не менее, я тут с тобой полностью согласен. А как ты думаешь, почему это происходит? Вот, ну, вот где этот провал, на каком этапе, да, как бы, казалось бы, тут как бы, вот я тебе честно скажу, даже в России про Макдэвида, мне кажется, иногда очень много говорят. Даже больше, чем, ну, вот, может быть, надо. Ну, не знаю, понятное дело, болельщики НХЛ, им это интересно, это здорово. Но вот иногда мне кажется, что про него даже вот здесь как бы очень много говорят. Ну, понятное дело. Ну, сто процентов больше говорят в России, наверное, про Макдэвида, чем в США. Потому что хоккей в своем масштабе по сравнению с другими видами спорта и с другими развлечениями, он очень маленькая ниша, и он не в состоянии конкурировать. Поехали дальше. Смотри, скоро уже открываются, да, и тренировочные лагеря, и, собственно говоря, начинается, наверное, уже вот такой этап самой-самой подготовки, когда просыпается, можно сказать, хоккей, да, вот такой затише небольшой в августе, оно все равно как-то возникает. Но вот сейчас уже все, там, этот приехал, этот приехал, там уже показывают, кто где тренируется. Скажи, пожалуйста, вообще вот что сейчас во Флориде, как вот что-нибудь слышно там у вас? Какой-то интерес вообще появился к хоккею, там что-то ждут вот сейчас от команды, там какие-то разговоры, может быть. Ну, просто интересно, как оно у вас там сейчас? Ну, я вот рассказываю, здесь опять такая грань, даже люди, которые, допустим, детский, юношеский хоккей, mm -hmm. у них, они живут своими интересами, и ну, ты не услышишь ни от родителей, ни от детей, там, что они вот опять-таки хотят быть Макдэвидами. То есть люди могут отдавать там бешеные деньги на разные классы, дополнительные занятия, туда-сюда ездить, но это не означает, что они сумасшедшие фанаты того же Макдэвида, Питтсбурга и так далее. По крайней мере, во Флориде такого нет, это 100%. Это надо учитывать, это важно. И на данный момент, опять, пока еще не пахнет вообще НХЛ. Единственное, было смешно, я сегодня увидела, я же снимаю там для вас разные сюжетики, я сегодня увидела человека, который шел 
футболки Solar Bears, Orlando Solar Bears, то есть это команда CHL, вот этот вот значок, он же, он у них всегда в разных конкурсах побеждает, потому что там один из самых интересных логотипов вообще в мире спорта, то есть хоть что-то там хоккейное где-то проскакивает, и вот так вот можно вообще не в попад увидеть человека. Так вот, поскольку начался учебный год, в США он начинается раньше, 14 августа, и одновременно начинаются хоккейные академии, начинают свой сезон. Поэтому сегодня вот а, у нас такой праздник называется, ну, наподобие как Мир Труд Май, угу. знаете. Вот, и поэтому это как бы, во-первых, это считается неофициальное начало сезона национальной футбольной лиги, и это так, университетов тоже, и это также неофициальное начало хоккейного сезона для детско-юношеского спорта. Поэтому именно сегодня в Тампе начались первые турниры, там абсолютно разные годы рождения, вот, поэтому это все, что сейчас есть хоккейное. Слушай, а а там... вот у меня еще один вопрос, ну так, знаешь, Инстаграм листаешь, там ленту, все там смотришь, а бейсбол вообще вот какое место сейчас занимает? Ведь, да, вот, ну, не знаю, может быть, это правда, неправда, я вот сейчас читаю там, опять же, много, да, и именно вот американская пресса, они пишут, что в некоторых городах Бейсбол вообще вот стал, ну, как бы не проваливается, но есть проблемы. Вот ты говоришь, да, там НФЛ, баскетбол, там НБА. А вот с МЛБ вот тоже же это интересно. Это то же самое. Угу. Ты видишь, я даже уже забыла про это. Вот, вот, называется. Там, если старт сезона, у Тампа был хороший старт сезона, неожиданно там, для многих. Но, опять-таки, да, если мы возьмем те же Майами Марлинс, это Майами клуб, да, угу. там уже, например, Зерхи, Бускетс был на матче, там им прикольно, да. Там, вот. Но ты абсолютно прав, даже говорю, я забыла, если мы говорим про все эти три лиги, МЛБ туда же, просто, да, за последнее время как-то не справляются команды. Они, видимо, достигли какой-то такой отметки, когда прошло перенасечение, и ничего новенького для болельщика не могут предложить, или, может быть, люди просто устали. Тут еще надо забывать, что после пандемии еще не все восстановилось. Mm -hmm. Поэтому болельщики как-то отдают предпочтение, не знаю, дома смотреть, там, идти куда-то, еще что-то сделать, чем идти на... Ну, опять, там, извини меня, другие стадионы. Это тебе не хоккейный КХЛ стадион на 5000 человек. Тяжело забивать стадионы, там, по 40 тысяч каждый раз. Нет, это понятно, я понимаю, конечно, каждый матч, тем более в МЛБ этих матчей вообще там больше да. 100 штук, и ходить на каждый, ну, это просто нереально. Я с тобой тут полностью согласен, да, там, по-моему... Да, что... они же там как заряжают домашние серии, да, там да, по три да. матча, это ужас. А с другой стороны, вообще, вот, опять же, да, я посмотрел, ну, там вот НФЛ там стремится что-то сделать, да, вот эти вот, помнишь, попытка у них там мультяшных героев, там вот эта мультяшная озвучка и сделать там, чтобы детям это было интересно, да, там в виде мультфильмов у тебя матч НФЛ там проходил. Мне кажется, МЛБ, мы уж, простите, сегодня так пробежались, да, по всем лигам, но вот мне кажется, МЛБ, они вот совсем как-то отстают, просто, опять же, мы смотрим, мы с тобой про МЛС сейчас говорили, да, про НБА, про НФЛ, НХЛ, опять же, ну, понятно, НХЛ делится тоже на несколько частей, потому что есть Канада, есть северные там какие-то города, там, да, где популярен больше хоккей. Опять же, MLB. Но с Канадой да. в этом отношении не сравнится. У меня там были знакомые, которые работали в хоккее, теперь в Канаде там же тоже пытаются развивать футбол. 
американский футбол в Канаде. Вот. Но по сравнению с вниманием, естественно, которое этот же футбол получает в США, это не сравнится. И после хоккея людям тяжело, но все равно интересно. Понятно, что в Канаде совершенно другой уровень любви к хоккею. Там это как в культуре, там это как у них в крови. Поэтому все равно этот интерес и насыщенности такой спортивной нету в Канаде. Поэтому, конечно, они там с рождения болеют там, за, за команду своего города, и это абсолютно нормально. Но в США такого нет, потому что слишком много всего. Поэтому вот, а хоккею вообще тяжело, тем более, говорю, во Флориде, конечно, интересно, как сейчас все будет это дальше складываться, результаты будут зависеть, да. Я даже могу сказать буквам, после того, как Том Брэди уехал, уже даже нет такой вспышки к местной команде, как это было год назад. Год назад творилось что-то безумное. Я сама в это безумие подключилась, а сейчас, конечно, все это ушло на спад. То есть заметно, что все в штате, нет вот этой звезды, Том Брэди уехал, и вроде как, ну, есть футбол, есть там, есть у нас вот это, вот это, но затишки сто процентов существует. Давай вернемся к нашему <свят> виду спорта, я имел в виду хоккей. Сейчас очень много говорят про новую звездочку, которая, все надеются, станет новой звездой национальной хоккейной лиги. Я думаю, ты поняла, про кого я говорю. Я сейчас не про Матвея Мечкова. Слушай, про Мечкова, вот я сразу скажу, это прикол, потому что у меня сегодня журналисты с Фили спрашивают, почему Мечков не играет. Я говорю, я извиняюсь, но Мечков и на уровне КХЛ никогда звездой не был. Поэтому ему откровенно там сказали, человек, нужно заслужить место в составе. Там, кто бы тебя не трифтовал и кем бы ты себя не считал. Все очень просто. Так вот, а что-то сейчас говорят уже в Северной Америке про Брайана Бедерда. Вот. Его Конор зовут. Ой, был Брайан, господи. А мне интересно, кто такой Брайан. Я даже не знаю, почему я это сказал. Почему именно Брайан? Брайан Адамс, я не знаю. Не знаю, откуда это у меня. Наверное, знаешь, потому что у нас еще в Москве утро, я еще, наверное, не совсем проснулся. Ну, конечно, да, Конор Бедер. Слушай, э, ну, опять же, э, говорят что-то про него вот сейчас так, вау, там ждут... Э, Владимир, от... там, конечно, на хоккейном НХЛ-сайте говорят, там, на локальном, ну, в каких-то видео хоккейных, в отдельных. Но это все очень маленькое. Во Флориде нет, не говорят. Если включить телевидение, как ты говоришь, там тоже никто не говорит ни про беды, да, ни про хоккей. Есть проблемы помасштабнее, как бы и люди поинтереснее. Так, Для давай, хоккея, давай. Ну, конечно, Какие масштабные проблемы? Же... Выборы, выборы нового президента? Ну, слушай, там есть, конечно, свои приколы, да, с президентом, тут они устраивают кинокомедии. Плюс не забывай тоже, вот у нас так смешно, не смешно, что было на Гавайях, там действительно все было тяжело, да, пожар. Смешно, что немножко, немножко смешно, как Кураган у нас готовили, там все закрыли, посадили, работы отменили, учебу отменили, то есть там даже на телевизионной работе там оставили там людей, которые такие опытные, привыкли там работать в буре, урагана, окей, хорошо, удачи им. И по сути... В нашей части ничего не было. То есть, как бы, ураган вот, очень серьезно. Ну, как-то он просвистел, то есть, так как готовились, как вот это вот освещали, давили. Вообще-то ничего не было. Там проблемы видела я. Уже когда он ушел в Южную Каролину, там, да, действительно, машины летали, люди погибли. Где-то было навстречу около Мексиканского залива. Как бы по Флориде, конечно, он более-менее проскочил. И там никаких особых потрясений 
Вот у нас точно не было. Наоборот, такие, ну, окей, ну зачем вы закрыли бассейны на три дня? Я хочу купаться. То есть зачем там, вы нас не пускаете туда-сюда? Ничего не было. Поэтому, да, есть проблемы, знаешь, по глобальной недобедре до этого. Ну, значит, про него мы еще поговорим. С другой стороны, вот почему так, видишь, вот делали интервью с Любушкиным, и все, и гроза, и интернет закончился, и вообще да, все, да. все подряд. Вот, слушайте, вот, вот самое интересное, что когда мы тогда писали интервью, погода была гораздо напряженнее, если вот, вот, все вот, время выбрасывалась из эфира. Да. А, а в ураган, я тоже думаю, ну, вот серьезно, если бы я знала, можно было бы просто сидеть и записывать одну программу с другой, ничего не было. И там готовилось уже, можно сказать, убежище сделал, бесполезно. Ну, смотрите опять про Флориду, вот мы там смеемся, кто как провел лето, это же важно. Например, Мартенсон Луида. Сейчас понимаю, что он тренер Монреаля, но для опять узкого круга людей человек все равно глубоко ассоциируется с Тампой. Там я присылала сюжетик, понятно, что баннер с его именем висит, да, это большой человек до да, Тампы. И опять... Я просто вот в КХЛ такого себе не могу представить и вспомнить, что такое было, тем более, чтобы это прям вот реально практика такая была. Он, Мартен, включался по зуму к молодым людям, которые там в кемпе были, знаешь, там дети от 10 до 18 лет. Вот они на льду покатались, и потом человек просто к ним, представляешь, в зуме включается и рассказывает, там, дает какие-то советы, свои истории. Для людей это обалденно. И это не единичная история этого лета. Потому что возьмем это, я сама через это прошла. Помощник Питтсбург Пингвинс приезжал с семьей отдыхать во Флориду и параллельно решил провести кемпы на разных аренах маленьких, там по два дня принимал всех там от 10 до 18 лет. То есть, понимаете, человеку вроде как летом можно дурака валять. А он еще и поработал, ну, там, заработал. Он не просто поработал, он заработал. И тоже там семинары для родителей устраивал, что-то какие-то советы давал. Бриндамор и то же самое делал. Там проводит кемп, естественно, в Каравине. И человек такой, а почему вот мне не прийти, не покататься, не mm -hmm. поддержать детей? Марун до того, как он отправился куда подальше из Тампы, то же самое, я эту историю уже рассказывала. Я даже хотела, там, не помню, у нас там конфликт в календаре был, поэтому я хотела своего ребенка записать в этот лагерь. Представляете, такой Марун взял, пришел с детьми, покатался, потом тоже провел с ними собрание. Обалденно, просто какие молодцы. Тоже так же. Главный тренер Детройта тоже дурака не валяет. Пришел там уличный хоккей, какие-то уроки приводят, дети, у детей учатся только кататься. Пришел человек, поддержал, рассказал. Их же никто не заставляет. То есть люди на каком-то определенном уровне сами понимают, ну, да. так, нам нужно развивать хоккей, нам нужно не забывать про своих болельщиков. И где это все должно начинаться? Правильно. Нужно детей даже, которые ничего не знают про хоккей. Вот эти уличные лиги придумают. Нужно вот здесь это сделать. Но опять, это мы говорим, что я там называю Детройт. В Вашингтоне, там, я не знаю, насколько, мне кажется, у нас болельщиков Вашингтона все-таки много. Это Спенсер и Карбери, да? И так подумать, человеку всего лишь 41 год. Поэтому там какие-то ожидания, не знаю, тяжело выдвигать, хотя, понятно, он хорошо знаком с организацией, да? Там и с Хершей Бэрс работал, там в Торонто образ, образ набрался. Но ему такой прямой вопрос задавали, там, что вы будете менять? Он сказал, что он там, собирает структуру, 
игрового рисунка изменить. И, и там самое главное, оказывается, для Вашингтона нужно по-другому играть. В средней зоне и в обороне. Про Кузнецова тоже спрашивали опять вот этим мы там. Не знаю, для кого-то это драма, но, по-моему, Кузнецов сейчас прекрасно проводит время в отпуске. Он там собрался помочь ему там, почувствовать себя хорошо, чтобы он заиграл на новом уровне. Это опять про то, кто как проводит лето. Ну да. Ну да, в КХЛ эти случаи, я бы даже не случаи, я бы сказал, вот эти моменты, они, ну, прям были, э, они совсем единичные были. Там вот игроки ЦСКА, несколько человек вот такие проводили э, штуки, да, вот то, что ты сейчас рассказывал, они там собирали детей, там Антон Слепошев э, в этом участвовал, э, там Прохор Полтапов, кстати. Это когда собирают, а тут люди ну, просто да, такие. Да, да, а вот там, согласен. смотри, там в лагере, а вот я пойду. Да, их никто да. не просит, их никто не заставляет. Они просто знают, что тут, конечно, там на катке они что ну, ходят, они ну, работают. Ну, дело, а вот пойду там поддержу и своих коллег, и там детей удивлю. Ну вот, кстати, Паша Бучневич, который проводил отпуск в Череповце, он также собрал детей в Северстале, да, там, в Череповце, uh -huh. и проводил вот с ними такое там занятие, реально, вот, вот Павел Бучневич это делал, там еще кто-то из игроков, да, Артемий, кстати, Панарин, тоже такой вот в Москве проводил мастер-класс, он как бы назвал это мастер-классом, да, но вот он такой проводил, uh -huh. ну, там есть свои нюансы, мы тоже как-нибудь это обсудим, но вот, по крайней мере, несколько человек, я вот точно знаю, что они это делали. Ну вот, и знаешь, лето проходит с полезностью, там для детей это многое означает, но мне кажется, все-таки люди в, кар в карму свою очень много очков вносят, да, делая такие так хорошие да, вещи. Вот давай на этой оптимистичной ноте наши разговоры закончим. Ну и я думаю, что постепенно, вот мы уже говорили, сейчас количество подкастов, соответственно, будет уже увеличиваться. Мы приближаемся уже к сезону, а есть, значит, о чем нам поговорить. Это была программа «За бортом» Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. Даш, тебе огромное-огромное, как всегда, спасибо, было очень интересно. Спасибо. 